0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天。那么，把我过去这一个礼拜呢，所关心的事情来跟大家来分享。好，这个礼拜呢，其实我觉得在台湾内部呢，最受瞩目的那就是华航会不会被迫要去买波音七八七？这是一件怎么一回事呢？那么，其实，在两个礼拜前呢、啊，美国国会有一个访问团，哈，来到了台湾，六位国会议员，那由他们的预算委员会的参议员格里汉呢来带队。好，那他因为他是呃美国共和党在参议院里头预算委员会的最资深的委员，所以现在他虽然并不是这个预算委员会的主席，但是。如果说这个美国的共和党在年底的国会大选当中呢，它能够取得过半的席次，在参议过半的席次的话，那。他就会成为预算委员会的主席，好，所以格雷汉他是一个大牌议员，这个是毫无疑问的。那么格雷汉这一次的带队呢，其实本来大家受瞩目的是说，哦，他挂党派，他又有共和党又有民主党，而且呢他有参议院又有众议院，而且预算委员会其实在美国是极为重要的，好，那牵涉到了他们的预算的规划啊等等的。所以呢，本来这个这个访问团很受瞩目，觉得他有代表性，代表的呢是。美国对于台湾的重视，事实上你会发现说，在他来的前后，那么我们的外交部或者是总统府所发布的新闻，其实重心点都是在于台美关系良好。你看到从这里面所透露出来的讯息都是如此，但是呢，其实没有透露出来的是，恐怕在这里面每一个国会议员，他们都身负着要振兴他们选区经济的一个任务。那么 ，Greenham 他的重点其实就是放在要求台湾必须要采购二十四架的波音七八七，总数会高达了八十亿美元，也就是两千三百多亿新台币。那么，这个新闻是如何曝光的呢？其实大家说，哎、欸。他不是公开场合说的吗？你看到那一天呢、啊？其实他们在跟蔡英文总统见面的时候呢，其实是全程直播啊，然后呢，啊也有口译啊，当场其实大家都应该有看到吧？诶，有趣就在这个地方。那嗯，这件事情如果说他没有那么的见不得人，理论上来讲，他应该一切都公开。但是呢，我自己是没有直接看那个直播，但我有朋友呢，他过去是跑外交新闻的，所以他很关心。于是呢，他有全程看直播。他说，其实从头到尾，那一位口译先生、口译官员就没有把这一位这个 Grihan 他要求说我们要采购二十四架波音飞机的这个消这个这个事情呢翻译出来。那么。总统府的网站上面其实是有逐字稿，可是他的英文逐字稿跟中文逐字稿，哎，这一段就刚刚好英文呈现了，但是中文没有呈现。那如果是这样子的话，当天没有人发现这件事情，为什么隔了两个礼拜之后，这个新闻才会曝光呢？因为我过去跑新闻的。经历过程当中，我跑过呃财经新闻，不管是金建会啦、财政部啦这些单位，然后呢，我也跑过交通新闻，所以包括了交通部，还有包括了他的外围的所有的这一些事业组织，其实当然包括了华航，其实那时候都是我主跑的范围。然后后来我也跑过了行政院，然后也跑过了立法院。在这一些的这一个，嗯，不管是机构啦，或者是单位当中呢，其实有一些新闻啊，它不见得是记者自己发现的，而是你的采访对象实在太希望这个新闻能够曝光，所以呢，就会透露一些讯息给记者。那我比较相信呢，这一则新闻呢、啊，以它的这个曝光的形态，它比较接近于是。华航实在太不愿意买这一批飞机，但是压力实在太大了。于是他其实只要 pass 一个讯息就够了。他只要 pass 一个讯息，告诉记者说：“啊，那一天那个嗯国会议员来台湾的时候，就对台湾施压了，不相信你去看他的英文逐字稿就够了。”其在不需要说太多，他只要用这样子的一个讯息。就足以让记者可以找到所有的这个源头，接着去做进一步的开展的这个调查采访。所以，嗯，这背后反映出来的是华航的千不愿、万不愿。那我这边先说一下，其实你回头去查哦，波音七八七其实它这个开始服役的时间已经有长达十一年以上的时间了。那最早是日本的全日空，其实用了非常的多。其实使用波音七八七的飞机的航空公司其实也不少。整体来说，其实它没有什么太大的问题。但是，就是那些大大小小的这些零件的这些问题呢，事故不断。即便是像日本这些做事非常严谨的航空公司，它都偶尔你会发现到很多的这一些事故的发生。尤其在2013年、2014年这个这前后呢，其实类似的事件非常的多。过去这几年呢，波音呢又不断的发生空难事件，没有七八七。我要在这边说明一下，没有七八七所发生的空难，那么发生的是其他的机种。可是呢，这也就使得波音内部的管理被浮上了台面，那他就觉得波音内部的管理一定出现了问题。这也是波音的飞机，那么有很长一段时间在全世界呢。滞销的一个很重要的原因，因为它不断的内部发生了管理事件。过去他们这个波音的飞机哦，要这个出厂的时候呢，其实他们都需要经过了全面性的检验。美国联邦航空总署呢，表达了对于波音的信任，所以说啊，你们自己去检验啊，只要你们认为安全合格就可以出厂了，我就会给你试航证明。但是 呢， 今年初的时候 呢， 因为他们内部不断的有人爆 料， 可能是这边比如说那个氧气供应的系统啊出了问题 啦， 要不然就是那边基建的这个这个处理啦出现了问 题， 所以在今年二月的时 候， 美国 F A A 呢还表明了说。不再授权波音自行检测它的出这个出厂的这个安 全， 要由 FAA 自己来亲自检查。所以你就知道 说， 波音它是有它的问题在。好，虽然我们不能讲说这些问题存在就代表着不应该去买波音的飞机，但是它确实有它的问题存在，这是一个事实。但我认为华航不想要买波音这一批的飞机，背后有一个很大的原因，其实是牵涉到它的维修机组的这个整个的团队的运作的这个问题。其实任何一个航空公司都是一样啊，我要建构一套维修系统。我这个机队的这一套的维修系统，我越是单纯化，我的成本越低。我不需要去每一种零件都去准备，其实我在处理上面会比较方便。那么对于华航而言，它的中程的飞机所需要的可能重点是放在空中巴士，好，所以它现在的机队呢也是空中巴士为主，而它未来想要汰换的也是空中巴士。这里面，他当然经过了很长期的评估，从他们的营业上面的竞争力的一个需求上面，他们做了这些决定。就是因为他们做了这个决定，所以美国才要不断施压，然后派出他们的国会议员来施压，派出他们的这个政府官员来施压。因为你现在看到的资料，不是只有国会议员来施压，其实他们的政府官员也不断的施压这件事情。对于美国人而言，他们会觉得这是理所当然的。啊、美国人曾经说过一句很有名的话，就是只要美国企业好，就等于是美国政府好，就是等于美国好。所以，他们的官员呢、啊，其实到了海外之后，向其他国家施压，要求其他国家采购他们的产品，这件事情，他们视为理所当然。问题在于，被施压的国家。到底有没有能力拒绝，或者是能够真正的根据自己的利益去做决定？台湾最大的问题就是我们没有能力拒绝美国的要求。我们唯一拒绝的筹码是什么呢？就是民意反弹。从过去到现在都是如此，就是只要民意大幅度反弹的时候，就是。我们勉强可以给予台湾的企业或台湾的政府，或者是这个国营单位呢一些反对的一些筹码。除此之外，我们别无筹码啊。那么华航的这个事情啊，后续还会如何的演变？我们现在不晓得，因为你看到哇，现在政府官员开始跳出来了，就是说啊，采购其实也是对的啊，然后这个可以促进台美之间的关系良好啊。那请问一下。华航如果在后续经营上面发生了问题，谁来买单？谁来负责？好，这这个是其中的一个案例而已。其实你把它延伸出来之后，你会发现台湾大大小小这些问题，其实都存在在这个地方。华航的新闻曝光了之后。外交部跟这个嗯总统府就痛斥说，这个新闻会曝光，根本就是认知作战。好，他不能说这个是假新闻，因为这是真的新闻，那他只好讲说这是破破坏台美的这个关系，这个是认知作战。那我们再举另外一个例子，台积电好了。台积电的创办人张忠谋啊，前一阵子呢，他接受这个布鲁金斯研究院，他其实是美国最大的智库之一啊，其实非常有名的一个智库哈。布鲁金斯研究院呢，他们去邀请了张忠谋，然后呢用访问他哈录成了这个 parkets。张忠谋现在呢，反正已经是从这个台积电退休了所以呢。这个无关一身轻，他就不需要再担负着台积电的责任。他现在讲话呢是越来越犀利。张忠谋呢从来没有看好在美国发展半导体制造业。好， 半导体其实分了很多部分嘛。那么半导体的 IC 设 计， 那么这一点张忠谋还是强调 说， 他的 IC 设计这一部分是非常非常强的。美国的 IC 设 计， 不管是呃 IC 设计本 身， 或者是 IP， 然后或者是 IC 设计的这个软体的这个建构 呢， 他都认为美国是超强的。这一点，台湾虽然有非常多的 IC 设计公司，也有 IP 公司，但相形之下要跟美国竞争，他认为这是竞争不过的。好，所以因为他有很大量的这一方面设计的人才，但是在制造这一个领域，张忠谋，你去看他过去这一年来哦。已经不知道骂了美国多少次了哈。那么不管是骂英特尔也好啦，或者骂美国政府的那一个呃五百亿的那个扶植计划啦，然后或者是他们希望能够在这个半导体的制造能够在地化这件事情，其实张忠谋说过非常多次了。但这一次的访问不一样的地方是呢，他就是很爽快的告诉大家说，他说台积电器之前在美国已经设了一个半导体制造厂。但是成本就是高的不得了，他们其实已经派了很多批的人，然后呢，希望能够降低在美国的制造成本，但是经过了多年的努力，也是只能够把美国的制造成本压低到比台湾只高了百分之五十而已，他没办法再压下来了，那他们只好认，所以呢。到美国去投资，然后要能够这个作为一个好的制造基地，他不看好。从以前不看好到现在还是不看好。过去他讲过了，就是美国的人才啦，美国不能够吃苦耐劳啦，然后呢，美国的这个有很多的一些障碍啦，他都讲过非常多次了。那可是大家讲说，那你还是到亚利桑那州去投资啦。这一次呢，张忠谋就讲了大白话了，他说。嗯，这个是我在退休之后呢，我的继任者所做的决定。那么，这是美国政府逼的。也有很多人会觉得说，因为台积电在先进制程打败了英特尔、打败了三星，拥有非常独特的优势地位的情况之下呢，两岸如果发生战争的话，那美国一定会来救台湾的原因是为了台积电。哈，那当然，这个这个说法呢，其实最近呢，抱持这个想法的人已经越来越少了。但是无论如何，台积电的那个独特的优势的那一个地位，那是全世界公认的。可是，即便是拥有这种独特的优势的地位，他都挡不了压力。之前，美国商务部要这个所有的半导体公司都要把他们的业务资料提供给美国商务部。韩国挡了一阵子，最后挡不住，而台积电呢，是连挡都没有能力去挡它，然后就直接乖乖地把资料通通都交出去了。那现在张忠谋告诉大家说，去亚历山那州那也是美国政府逼的。你从这里面你可以看得出来，台湾其实抵挡不了美国的政府或者是政治人物的压力。所以，这边我其实没有办法很乐观地来看待华航的这个采购案。我认为华航一定是承受了极大的压力，他现在唯一能做的事情，恐怕就只有拖自觉。可是，不管是拖延，或者是答应了美国的要求，对华航的长期竞争力都不是一件好事，因为你要全部的重新再建构一次中程客机的维修系统。那我在改装的过程当 中， 我既要维持空中巴士的这个维修系 统， 我还要再去重新建立一套波音的中程的飞机的这一个维修系 统， 那个成本压力真的太大了。华航已经不是独占事 业， 在航空领域上 面， 它跟长荣的长期竞争这一点 呢， 对于华航的长期竞争力的削 弱， 其实影响是非常大的。那么，不管华航也好，或者是台积电也好，它在台湾其实都是数一数二的公司。那么，他们所承受的压力尚且如此，你就可以想象得到。其实，台湾呢、哦，现在在地缘政治上面，我们确实是非常突出，哈，拉到了特殊的一个地位。但是呢，我们在经济上面努力耕耘的成果。这两千三百万人能够共享吗？不一定。其实呢，美国在这边所施加的压力，不管是明的暗的，其实压力都是非常大的。这一点呢，其实当然会让我觉得有点感慨了，因为台湾呢，其实过去的整个经济发展呢，这个这条路上面呢，一直都是百般波折，然后压力重重。但至少有一点就是呢，大家全力全新的，其实都为了经济好。但现在看起来，政治的那一块跟经济发展的那一块所想的，不见得是完全一样的。再加上我们地缘政治的地位呢，拉高到这种程度的时候，你反而看到去外资抛弃台湾的速度也就更快。我想之前我其实跟大家提过，外资今年呢。到现在为 止， 卖超台股已经超过了七千亿新台币了。卖超的速度这么 快， 它不单纯的只是因为美元升值、新台币贬 值， 那么其实两岸的不稳定因素也是外资卖超的重要原因。那么整个的情势发展下 来， 我觉得我常在看台湾经济的时 候， 我想很少有一个地区像台湾这么辛苦。就是我们不是单纯的从竞争的角度，然后来看待台湾的产业发展。我们的产业发展永远牵涉到了国际上面地缘政治当中大国打压的结果，不管是直接的打压，或者是间接的掠夺，这就是台湾的命运。来跟大家分享。不过我还是希望华航能够抵挡得住这一波的压力，我们就且拭目以待喽。我们下次见，拜拜。